0: من السلاح لكي تكونوا أن حرس الثورة الاسلامية
1: يحميها من اي مداهمة عسكرية اخرى.
0: النجوم من النار لا تملك اي فكر يخص الاستراتيجية لان هم مجموعة ضعيفة فكريا، هشة من الناحية التصورات
2: الشرعية. لا اله الا الله صارت ماذا؟ صارت لفظة ينطقها الانسان باللسان. لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوهم أنها هي حقيقة لأن نبقها بلسانه هو المطلوب هو يعني التصديق بالقلب عشان خطرنا ده. انظر إلى الغساء
3: المشكلة الكبرى أنه كان لا يحكم الإسلام أحد أبداً على وجه الأرض ثم يكفر نفسه وبعد ما يكفر نفسه يستكيب نفسه مرة أخرى ويدعوها إلى الدخول إلى الإسلام ويغتسل ويمطط الشهادتين وبذلك دخل الإسلام
1: على اخرى في منتصف الثمانينات قرر الطبيب الشاب المصري مجديزنهم الصفة تحقيق الخلافة الإسلامية عبر تنظيم عرف باسم جماعة الناجون من النار معتقد أن المجتمع من حولة مستحق للموت أو القتل ما لم يتبع معالمة لاقتبسها من سيد قطب وأنه هو فقط وعناصر جماعة المستثنون من نار الآخرة وهم وحدهم المجتمع المسلم فحرم العمل في أجهزة الدولة الكافرة على حد قوله ودفع الضرائب ودفع تذاكر المواصلات العامة الحكومية وعدم جواز الصيام مع رؤية هلال رمضان بفتوى الأزهر لعدم مشاهدته بالعين المجردة فكانوا يصعدونهم إلى المقطم ويشاهدوا الهلال بأنفسهم بعد يومين أو ثلاثة وحرمت الجماعه الاكل من الذبائح عند الجزارين لان جميعهم كفار ولا تجوز ذبائح المرتدين فيذبحون وياكلون لحومهم الخاصه بالاضافه الى تكفير رجال الشرطه والجيش والقضاء واهدار دمهم لانهم مساندون لنظام الكافر وكانوا ايضا لا يعقدوا للفتاه الا بولي غير والدها واقربائها باعتبارهم كفار فلا ولي لها الا من جماعه ناجون من النار بعد ما صاغت الجماعة أفكارها بدأت المرحلة العملية بتشكيل الجناح العسكري للتنظيم للوصول إلى إقامة الدولة الإسلامية عبر عمليات الاغتيال ففي 5 مايو 1987 نفذت الجماعة أولى محاولات الاغتيال وكانت لوزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبو باشا والعملية الثانية في الثالث من يونيو عام 1987 وهي محاولة اغتيال الصحفي والأديب مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور. أما العملية الثالثة فكانت في أغسطس من نفس العام، وهي محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس أنور السادات، اللواء النبوي إسماعيل. كادت المحاولات الثلاث أن تنجح، لولا أن الصحفي مكرم محمد أحمد قرر الاحتباء من وابل الرصاص بالنزول تحت مقود سيارته. أما اللواء حسن أبو باشا فكان السبب عدم دقة تصويب المنفذين مع إصابته بجروح خطيرة كذلك في محاولة اغتيالهم لللواء النبوي إسماعيل اللي نجا بعدم دقة طلقات الرصاص الموجهة إليه حيث اصطدمت الطلقات بعمود من الحديد المسلح خلال وجوده بشرفة منزلة لكن كيف ولدت هذه الجماعة؟ وما معتقداتها؟ وأي فكر تحمل؟ ومن هؤلاء الناجون المستثنون من نار الآخرة وكيف انتهى مصير عدد من عناصرها بين صفوف تنظيم القاعدة وداعش بينما اختار فريق آخر التشيع أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات
0: عندما تقوم ثورة إسلامية شاملة في بس يحرسها حرس ثوري سني إسلامي ويقاتل عنها قتالاً بالسلاح وليس بالكلام فقط سيأتي هذا الوقت وهو ليس ببعيد
1: استلهم الناجون من النار معتقداتهم من فرقة سبقتهم قادها شكري مصطفى زعيم جماعة التكفير والهجرة، اللي اقتاد جماعته للهجرة إلى جبال المنيا والعيش فيها مع زوجاتهم وأبنائهم لاعتزال المجتمع الكافر والجاهلي. كذلك كانت لأفكار رفيقة علي إسماعيل شقيق عبد الفتاح إسماعيل واللي أعدم مع سيد قطب أن تؤدي دورها في إلهام الناجون من النار بإعادة إحياء أفكاره بالعزلة والتكفير والقتال وتأطيرها شرعيا. من هنا كانت البداية في رسم صياغة جماعة الناجون من النار للإطار الفكري والحركي من الأفكار القطبية اللي خرج منها ما عرف بنظرية التوقف والتبين ولطورها الطبيب مجدي زنهم بتبني فكرة العمل المسلح أو الجهاد فكون الجناح العسكري للتنظيم بغرض الاستيلاء على السلطة وإقامة الدولة الإسلامية عن طريق الثورة المسلحة وتحريك الجماهير لقيام ثورة إسلامية ركزت الجماعة نشاطها في إحدى القرى بالقناطر الخيرية وإعداد الخرائط للقاهرة وضواحيها، وبدأ في تعليم عناصرها تصنيع القنابل وسرقة السيارات والبدء في التدريب والتنظيم لعمليات الاغتيال أما التمويل فكانت مصادر من اشتراكات الأعضاء ودعم الأسر الغنية والإعانات من العاملين بالخارج منذ عام 1983 إلى عام 1986 كان التنظيم قد انتهى من إعداد شكله العام وأهدافه وبلورة أفكاره واستقطاب عدد كافي من الأعضاء اللي تم توزيعهم في عدة مدن مصرية تطورت معتقدات الجماعة بشكل سريع منتقلة من مرحلة الاستضعاف والتكوين إلى مرحلة القتال أو الجهاد باعتبار أن الناس لهم آلهة يسمونها الوطنية والشعب والديمقراطية وهذه الآلهة أي القومية والوطنية تأمرهم بالاستعباد العقدي محتفظة في نفس الوقت بفكرة التوقف والتبين في المجتمع حتى يتبين لهم كفره من إيمانه حتى نتعرف أكثر على جماعة الناجون من النار بنتعرف معكم مستمعي الكرام بالأستاذ عمرو عبد المنعم الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والأستاذ صبر القاسمي هو القياد السابق في تنظيم الجهاد حياكم الله ضيوفي
0: اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك
1: استاذ صبره ابغى اسالك في البدايه احنا نعرف طبعا ان جذور فكره التوقف والتبيّن ظهرت في منتصف الستينات من خلاف في داخل السجن في فتره يعني 65 تقريبا وما بين التيار القطبي والتيار البناوي في ذلك الوقت وخرج من هذا الخلاف ما عرفت بجماعة شكري مصطفى نتكلم عن جماعة الناجون من النار اللي تبنت نفس الفكرة التوقف والتبئين كيف وصلهم هذا الفكر كيف يعني توارثه رغم أن احنا بنتكلم ما بين منتصف الستينات وهذه الجماعة في حدود 84
3: بالفعل بعد نجاح الرئيس الراحل عبد الناصر في إجهاض مخطفات الإخوان المسلمين ودب الصراع والنزاع بيننا أفراد الجماعة انقسمت إلى شقين، شق البناؤون الذين يتبعون حسن البنا والقطبيون الذين يتبعون محمد سيد قطب ومحمد قطب. وبعد ذلك انقسم القطبيون إلى عدد من الجماعات كان منهم الشوقيين والتوقف والتبين و الجماعة اللي عنها النهارده الناجون من النار. والناجون من النار عندما بدأت بدأت على يد الراحل عبد المجيد الشاذلي أو كان احد اهم آه عناصر تيار التوقف والتبين في وقتها عندما آه اصدر عدد من المؤلفات او الكتب كلها تدور حول حقيقه الايمان آه فله سبع مؤلفات دي اهم المؤلفات بتاعته اللي الاسلام وحقيقه الايمان البلاغ المبين اصل الدين آه الطريق الى الجنه وصيه لقمان الحكومه الاسلاميه الشرعيه والدوله السبع مؤلفات دول هم اساس فكر التوقف والتباين اللي انشقت منه بعد كده او انقسمت عليه بعد كده النجوم من النار وعندما اطلق النجوم من النار كان عمدة هذا الاسم كتاب الطريق الي الجنة للراحل عبد المجيد الشاذلي ثم بعد ذلك حدث بعض الخلافات داخل النجوم من النار ذاتها قبل البدء في عمليات الجافيات التي حدثت وذلك في بدايه مطلع عام 84 تحديدا كان هناك مجموعه في الاسكندريه وهي اساس العمل المسلح داخل النجوم من النار او داخل فرع التنظيم الذي انشق عن توقف التبين كانت بقياده سعيد ابو خضره ومحمد اسماعيل عبد الغني هم دول كانوا الاساس بتاع يعني البذره الاساسيه لموضوع النجوم من النار. حدث ان كانت في على الساحه تنظيم الجهاد الاسلامي اللي قام بعمليه اغتيال الرئيس الراحل انور السادات في سنه 81 وبعد كده اعاد تشكيل تنظيم الجهاد في 84 ودي اللي كانت الحد الفاصل ما بين تيار التوقف والتباين والجهاد الاسلامي وخرج من الفريقين الماجون من النار وده كان السبب الرئيسي فيه ان كان تنظيم الجهاد بيعاير التكفيريين او بيعاير جماعه التوقف والتدين والوليد المنشق منها وهو النوم من النار بأنهم يتحدثون كثيرا عن التكفير يتحدثون كثيرا في القضايا الحاكمية يتحدثون كثيرا عن كفر الحاكم وكفر الحكومة ولكنهم لم يقوموا بأي أعمال مادية على أرض الواقع تؤيد أكثرهم أو توضح المنهج الذي يتبنونه يعني ولكن الأساس
1: هذه التهمة كانت من تنظيم الجهاد اللي كان يلقيها على
3: توقف على ككيان كامل سواء بقى الشوقيين او توقف التبين او بقايا جماعه تكفير الهجره او الوليد الجديد اللي هو النجوم من النار وده اللي خلى مجد زينهم اللي هو امير المجموعه هو يبدا يقترح ان هم يقوموا بعمليات عدائيه ضد الدوله المصريه ليجمعوا ما بين تكفير المجتمع واثبات جاهليه المجتمع وما بين حمل السلاح ضد الدوله المصريه وضد الحكومه وضد الرئيس وضد المتعاونين مع الدوله المصريه.
1: طيب بالنسبه لمجدي الصفتي اللي هو الامير الجماعه امير الناجون من النار هو طبيب صحيح؟ نعم طيب كيف يعني بدات مع مثل يعني تاثر بهذا الفكر هل هو كان في السجن مع المجموعات اللي قبض عليها على خلفيه تنظيم 65 او واللي بعدها في بدايه السبعينات او مع جماعه شكري مصطفى من فين أتى بهذا التاثير؟ هل درس في أه... الشاذلي او محمد قطب؟
3: الحقيقه هناك مشكله كبيره جدا في هذه الجماعات انها, إنها عندما تنشطر الى مجموعات صغيره يحاولون الاختفاء في داخل منظومه المجتمع المصري. يعني على مصر تحديدا دلوقتي حاليا لان الفكر ده تطرق الى عدد من من الدول العربيه والاسلاميه يعني فكر التوقف والتبين او فكر القطبيين وصل المملكة العربية السعودية وصل المغرب وصل الجزائر وصل اليمن وصل الى 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 عدد كبير من الدول العربية والاسلامية بل تجاوز الحد الى انه وصل لأوروبا وامريكا. ولكن لما نتكلم عن الواقع المصري بالنسبة لمجد الصفدي او غيره من العناصر التي لم تكن على احتكاك من قبل بالتنظيمات الاسلامية الموجودة ولم يكن مرصودا لدى جهات الامن ده نتيجة الدعوة المباشرة التي كان يقوم بها افراد هذه التنظيمات. اللي حصل ان ان ازمه الاخوان في 65 بعد نجاح الرئيس عبد الناصر في إلهام مخططاتهم وبدا الافراج عنهم في بدايه عصر رئيس الراحل انور السادات بداوا ياخذوا مساحه في المجتمع في الدعوه وكانت وقتها لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه كانت الدعوه مباشره من خلال المساجد والكليات والمعاهد والمدارس الدكتور مجدي الصفطي مجدي الصفطي تلقى الدعوه وهو في كليه الطب وكان وقتها عندما تلقى هذه الدعوه تلقاها بصوره مباشره مع بعض الكتيبات التي صدرت وقتها للراحل عبد المجيد الشاذلي وبدأ يقتنع عبد المجيد الشاذلي وبدأ يقتنع وقتها بفكر التوقف والتبيّن. ولكن نظرا لان هناك في الجماعه المصريه كانت توجد طيار للجماعه الاسلاميه وطيار للجهاد الاسلامي كان هناك ارتباك لدى مجدي الصفتي في اي المناهج يلتحق او في اي المناهج يقتنع بها وفي نهايه الامر نجح التكفيريون او نجحت جماعه الترافق والتبين لضم عبد مجدي زنهم الصفتي الى صفوفها ومن ثم بدا ينتشر كشخص مجنز زينهم في المناطق النائيه في محافظه الجيزه وبدا يدعو عدد اخر معه فبدا يستقطب عناصر التنظيم ويشكل اول مجموعه تنشق عن مجموعات توقف التبين وهي مجموعه النجوم من النصر
1: استاذ عمر ابغى اسالك الى اي مدى كان هناك يعني علاقه او او نقول ارتباط مثلا أو عائلي ما بين مجموعة العناصر اللي كانوا في جماعة النجوم من النار وشكري مصطفى على إسماعيل القيادات اللي كانت بالسجن
0: آه لا هو مجموعة النجوم من النار ما تقدريش تقولي لهم علاقة بمجموعة شكري شكري رافض آه ومجموعة الشوقيين رافض والقطبيين رافض آه لكن التأثر التأثر في الشبكات الاجتماعية ما بين المجموعة نفسها؟ اه، لأنه كان محمد كاظم اللي هو اللي منفذ الاساسي في العمليات الاختيال الثلاثة اللي حسن أبو باشا والنبو إسماعيل والصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، كان محمد كاظم، ومحمد كاظم كان متزوج أخت محمد كاظم متزوجة يسري عبد المنعم نوفل، وكان في صله قرابه ما بين عادل موسى عطيه وما بين محمد قاسم فالشبكه هنا شبكه مختلفه شويه، لكن التاثر من التيار القطبي بدا من الجامعه، يعني الامير اللي هو مجدي زنهم الصبتي كان يقرا كتب التيار القطبي، وكانت توزع في هذا الوقت من مكتبه في حدائق القبه تسمى المكتبه القيمه وكان يشرف عليها احد قيادات التكفير في ذلك الوقت وكان يوزع كتب كتاب الرئيسي اللي هو الكتاب الكبير لو حد الإسلام وحقيقة الايمان وكان يوزع على فصول الفصل بتاع التوحيد وفصل الحكم على الناس وفصل كذا فصل يعني بيقسم ويوزع على شكل كتيبات زي ما قال أخونا الدكتور صبر تأثر مجد الصفتي بهذه الأفكار ونشأ على فكرة عدم عذر المجتمع بالجهل ببساطة إن المجتمع مش كافر لإنه وصل له الحد الأساسي من الإسلام وهو قول لا إله إلا الله ولا يكفي قول لا إله إلا الله في الحكم على إنه يصبح الشخص أو يصبح المسلم بها مؤمن ولذلك المجتمع على ضلال كبير المجتمع بيحمل الجاهلية والجاهلية تقترب من جاهلية عصر أبو جهل الجاهلية الأولى ولذلك هم ما دخلوش الإسلام اختلفوا من بعضهم كيف نتحرك لمواجهة هذا المجتمع الجاهلي اللي هنعمله اللي هنواجهه بهذا المجتمع الجاهلي، فمن هنا نشأت فكره الخروج من مرحله الاستضعاف، اللي هي مرحله الاستضعاف اللي هي ان احنا نبقى نعد العده لمواجهه الطاغوت ولمواجهه النظام ولمواجهه المجتمع. لذلك في اوراق التحقيقات هتجد ان هم عملوا وثيقه سموها حريه الانتشار او حركه الانتشار يتوسعوا في الدعوه الفرديه يتوسعوا في نشر اخبارهم وافكارهم وكان ذلك الوقت عن طريق الكتيبات التي تنشر في مكتبه القيمه مكتبه صغيره في منطقه حدائق القبه وكان على راسها شخص يدعى عبد الرحمن نعمة الله شاكر اللي هو عرف فيما بعد باسم حلمي هاشم. حلمي هاشم احد الكوادر تيار التكفير الذي اختلف مع التنظيم الام او الفكره الام اللي هي خاصه بخاصه بعبد الجليل الشاذلي او خاصه بالقطبيين الفكره الرئيسيه عندما نشر محمد قطب كتابه واقعنا المعاصر هناك فصل في الاخر اسمه قضيه الحكم على الناس افرد فيها محمد قطب قال ان احنا بنك بنعتبر المجتمع الجاهلي ولكن مش قضيتنا دلوقتي ان احنا نحكم على الناس احنا مطلوب مننا ان احنا نوصف الحاله وننشر دعوتنا ولكن لا نحكم على الناس خرج حلمي هاشم بكتيب اسمه نظرات في واقع محمد قطب المعاصر اللي هو الحكم قضيه الحكم على الناس دي رد اسمها على كتاب محمد قطب واقعنا المعاصر لم يعجبه ايضا حلم هاشم كتاب حد الاسلام وحقيقه حقيقة الايمان ورد عليه في كتيب اخر سماه اصحاب السبت واصحاب الحد الكتابين دول اصحاب السبت واصحاب الحد كان يقصد بها اصحاب السبت اللي هو محمد غضب ويقصد بها اصحاب الحد اللي هو عبد المجيد الشاذلي اللي هو الحد الاسلام والحكم على الناس في كتاب واقعنا المعاصر. من هنا خرجت مجموعه النجوم من النار وقالت لابد ان يكون لنا واقعا عمليا اخر. نختلف فيها عن فكره الاستضعاف نحن نقر ونعد العده لا نواجه بقى.
1: طب ابغى اسالك بالنسبه لل بما انها هي كان يعني في خلايا في عده مدن محافظات مصريه هل كان هناك يعني هو فقط نجدي الامير لهذه الجماعه ولا كان في امراء اخرين في موزعين حسب المناطق حقتهم؟
0: ماعندي الصف كان امير المجموعه اللي وجه اللي هي المجموعه العسكريه لكن التكفير كان لهم امراء كثر في المناطق بعضهم لم يتم ضبطه حينها بعضهم لم يظهر امير التوقف والتباين مثلا معروف في في دمياط الشيخ نجيب عبد الفتاح اسماعيل مثلا مجموعه الشوقيين كان شوقي الشيخ في ذلك الوقت موجود في الفيوم في مجموعه امراء تكثير كثير كثر كانوا موجودين في في مثل هذا التوقيت لم يتم الحكم عليهم، أو تم يعني حصارهم أو تم ضبطهم أو اعتقالهم فترات من الوقت، لكن لم يتبين مشاركتهم في أعمال إرهاب مادية تستدعي وبقائهم في السجن فترات كبيرة مثلما حدث في قضية النجوم من النار وعمليه الإختيار والحديث عن عمليه الاختيال طرق طريقه اختيارهم ليه اختاروا ابو باشا وليه اختاروا النبا وليه اختاروا الصحفي الكبير لانه ده كان اول واحد تجربه عمليه لمحاوله اختيال كاتب صح وانا تقابلت مع الدكتور مع مع الاستاذ مكرم وتحدثت معه يمكن اكثر من ساعه على هذه التجربه التي كانت بالنسبه له تجربه فريده ومع هذا مع أن هذا الرجل تعرض لمحاولة اغتيال لكنه شارك الأستاذ مكرم محمد أحمد في عملية المراجعات وإظهار ما حدث للجماعة الإسلامية من تطور الأفكار في ذلك الوقت في ذلك الوقت وحط تحتها قصيد رغم أنه تعرض وكان يعني يحمل جرح كبير جداً لكن ناجح ابراهيم اول ما جلس معه في سجن العقرب وتحدث معه في حوار قال له نحن لسنا الذين قمنا بعمليه اختيالة هذه فصيل اخر يسمى فصيل النجون من النار حتى اكون واضح بس,
1: بس في الاحداث كان امير الجماعه دكتور مجدي زينهم الصفتي وعمره 28 سنه ونشط في دعوته كل من يسري عبد المنعم نوفل وعمره 27 سنه وهو ممرض في عياده مجد الصفتي وعادل موسى عطيه ومحمد كاظم عبد القوي بالاضافه ل 46 اخرين. قسمت الجماعه مخططها في دستورها للسيطره على المجتمع من خلال ثلاث مراحل، الاولى صياغه الافكار والاهداف والمبادئ، ثم مرحله التوسع باستقطاب انصار جدد، والاخيره القضاء على النظام والاستيلاء عليه في الزمان والمكان المحددين. وحدد دستور الجماعة آليات الوصول إلى الغاية المنتظرة عبر وسائل فكرية وقتالية تتضمن الأولى نشر الفكرة عبر الندوات والمحاضرات والمنشورات والصحف وتوظيف البعد الطائفي يسند هذا إلى مجموعة مختصة بالتخطيط والتدريب على القتال من عدة أقسام وتكون هناك إدارة تابعة للتنظيم أطلق عليها المحكمون أو القضاء تكون من قطاعات ومراكز ووحدات وتشكيلات بدأت المجموعة المؤسسة لهذا التنظيم بعقد اجتماعاتها الأسبوعية في كل يوم جمعة بمنزل الدكتور مجدي زينهم الصفتي مع حمدي رزق ومحمد كاظم عبد القوي ويسري عبد المنعم وآخرين وكان مجدي الصفتي يشرح لهم فقه الجهاد الإسلامي وخلال أحد اللقاءات قرر مجدي الصفتي أنه عقد العزم على تطبيق معنى الجهاد عملياً من أجل ما سماه الدعوة لدين الله طب استاذ عمر احكي لي على موضوع الشكل الهيكل التنظيمي لجماعه الناجون من النار
0: هو الهيكل التنظيمي للمجموعه اللي, اللي نفذت عمليه احتيال حسن الالف حسن ابو باشا نبو اسماعيل وحسن ابو باشا ومكرم محمد احمد كان على راسها على قمه الراس مجدي زينهم الصفتي يليه يسري عبد المنعم نوفل يليه عادل موسى
3: جلي
0: امير اخر اسمه عبد الله ابو العيله. تحتيهم عناصر وافراد كثر، يعني عليهم تحتيهم عناصر كثيره من المنتمين لهذا التنظيم. هم عملوا زي خريطه انتشار في بعض المحافظات يدعوا لافكارهم ويدعوا للرؤى بتاعتهم وايدولوجيتهم الفكريه. وكانت بتتمثل في بعض المظاهر وليس الاعتقادات يعني مش هتكلم على اعتقادات بقدر ما المظاهر ظهر م. عليهم مثلا على سبيل المثال ان هم كانوا لا ياكلون اللحوم من الجزار يعني كلش لازم هو يجيب الدبيحة ويذبحها اللي بيسموه سموها هم اطلقوا عليها اللحمه المزكاه. كانوا مش لا يعني اللحمه اه المزكاه؟ يعني اللحمه المزكاه يعني من يزكيها هم هم الذين يذبحوها يعتقدون ان الجزار او الذبيحه التي تخرج من من المذبح معظم الجزارين الموجودين هناك كفار بيسبوا الدين وبي يعتقدوا بايمانهم واعتقاداتهم هم ده مظهر كان من مظاهر اعتقاداتهم كمان مظهر من مظاهر اعتقاداتهم الاخرى انهم لابد ان يروا هلال رمضان وهلال العيد بانفسهم، فكانوا يصعدون الى جبل المقطم وينظرون ويأخذون الرؤيه بعين بالعين المجرده، لذلك كانوا لا في اليوم الذي تعلن فيه ال ال هلال رمضان او هلال العيد كانوا لا يجتمعون مع المسلمين في هذا اليوم على الاطلاق. اذا دخلوا المسجد وقت صلاه يصلون ويعيدون الصلاه مره اخرى. اعتقادا منهم ان من يصلون وراءه كافر ولا يجوز الصلاه ولا كافر وهكذا هذه مظاهر يصلوا الجمعه يصلوا الجمعه توكس يعني في واقع وجود عدم وجود الامير او الخليفه يصلوا الصلاة الجمعه لتكسير سواد المسلمين من يصلي بعدها مباشره صلاة الظهر يعني يعتبر صلاته يعتبرها صلاة ظهر ويصلي لكن لو حدث أنه دخل مسجد وقت الصلاة وحتى لا يصار آه عليه آه شبهات أنه يمتنع عن الصلاة أو كده فهو آه 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 يصلي صلاة آه الجمعة وي ويعيد الصلاة باعتبارها صلاة الظهر وهكذا من مظاهر الاعتقاد المختلفة آه التعليم يعني معظمهم كان لا يرسل الأطفال الصغار إلى المدارس التعليم المعروفة المدارس هي المدارس والجامعات والمعاهد يعني تقريباً هم مسترسة.
1: مثل مثل اللي سواه شكري مصطفى
0: قريب من الناحية الإعتقادية لكن شكري كان يعتقد بالهجرة أعتقد الخوارج اه فكرة الـ لا الـ الخوارج يعني بيكفر ما من يخالفه و يهاجره سواء هجره على على هجره معنويه يعني مفاصله شعوريه زي الف قد او هجره كامله الى ارض مختلفه الى دار الاسلام هذه التصورات او هذه الاعتقادات كثير من افكار مجموعة النجوم من النار كانت واضحة ويمكن بالمناسبة بريد القبض عليهم أو معرفتهم كانت الخط الأول هي فكرة العزلة التي كانوا يعيشون فيها في بعض المناطق وبعض المحافظات التي كانوا يترددون عليها بشكل
1: تمثل المنهج الفكري للجماعة في تكفير المجتمع وكل إنسان غير ملتزم بالشهادتين سواء كان حاكماً أو محكوماً وعدم اختلاط النساء بالرجال وارتداء النقاب وعدم أكل اللحوم إلا إذا كان ذابحها من المسلمين برأيه وعدم الالتحاق بالقوات المسلحة والشرطة وأي أعمال حكومية بها شك مثل البنوك وكذلك أجهزة الإعلام واستحلال مال المشركين والسرية من خلال التشبه بالمشركين ويتمثل هذا التشبه بحلق اللحية وارتداء الملابس المدنية العادية وحتى نقترب أكثر من الفكر اللي كانت تحمل عناصر جماعة الناجون من النار نستعرض معكم بعض مما جاء في وثائق التحقيق من اعترافات لمتهم رجب علام عيسى وكان عمره 33 سنة ويعمل نقاش وهذا النص من التحقيق هل يعتنق باقي الأشخاص نفس الفكر الذي تعتنقه؟ نعم وأنا ذكرت اسمهم الآن وقد اعتنقوا نفس فكري وهل يجمع بينكم فكر أو تنظيم معين؟ نعم هو منهج التوقف والتبين ما مضمون ذلك المنهج أنا أدعو الناس إلى الإسلام ثم أتبين عما إذا كانوا قاموا بتطبيقه من عدمه هل هناك اتفاق بينكم في ذلك المنهج؟ لا، البعض منا يتوقف ليتبين والبعض الآخر لا يتوقف ما الذي تقصده من معنى التوقف؟ أتوقف قليلاً لأحكم على الأشخاص بالإسلام أو الكفر بعد أن أتبين منه كيف يكون ذلك التبين؟ بشهادة الأشخاص الآخرين بأنه مسلم حقاً ما الذي تقصده بمعنى كلمة مسلم؟ هو الذي يقوم بتوحيد كما اوضحنا. استاذ صبره عندك اضافه حول معتقداتهم او المظاهر اللي كانوا بيخرجوا فيها؟ طبعا
3: بالنسبه للمغالاه في قضيه الكفر والايمان مثلا جزء زي الولايه الشرعيه اللي بيتكلم عليها الدكتور عمرو ان هم كانوا بيتزوجوا بولي غير الولي. تمادى معهم الامر حتى دخلوا في بعض الانحرافات الاخلاقيه هم كان بيحدث إن ممكن تكون إمرأة متزوجة تقتنع بفكر التنظيم فيقنعها التنظيم بأن زوجها كافر ولا يجوز له معاشرتها معاشرة الأزواج وإن هي لابد أن تتبرأ منه أو تحاول إن هي تنفصل عنه وطبعا بيحدث صراع داخل الأسرة الزوج لا يريد أن يطلق زوجته ويهدم بيته فكانت تتركه دون طلاق وتذهب لتتزوج من شخص اخر من اعضاء التنظيم ودي كانت مشكله كبيره جدا و هذه وقعت
1: لهم. في داخل جماعه النجوم من النار انا اعرف انها كانت في جماعه شكري لكن هل في جماعه النجوم من النار حدثت الاشكالات هذه مع النساء والطلاق والزواج من اخرين؟
3: على وجه التحديد داخل جماعه النجوم من النار لا ولكن حدث موضوع ان يت يعني يولى على البكر شخص اخر ده حدث جوه جماعه التنظيم و جماعه النجوم من النار اما في التوقف والتدين بشكل عام هو الذي حدث فيه الانحرافات الاخلاقيه التي ذكرناها ولكن في وقعه وقعه شهيره يعني بتدلل على ان المغالاه في الفكر او المغالاه في اخذ الامور بتشدد كان في اللي هو يعني يعتبر احد اهم مؤسسي النجوم من النار وهو سعيد ابو الخضره من الاسكندريه ده حدث معاه موقف غريب جدا ان يوم الدخله بتاعته زي اي عروسه بتتزوق لجوزها عادي خالص او بتضع الزينه بتاعتها لجوزها فبعد ما عقدوا قرانهم في المسجد وروحوا للبيت الراجل بيرفع سعيد بيرفع البيشه من على وجه زوجته فوجدها تضع كحل في عينيها وخضع بعض الروج الخفيف وقتها ما كانش ال... ما كانش فيه ال... التطور الحالي أيه. آه المكان دلوقتي فحتى حاجات بسيطه خالص كواحده بنت عروسه فرحانه بنفسها و... ورايحه لجوزها العريسها فالراجل اول ما رفع البيشه شاف الكحل وشاف الروج الخفيف دوت فقال لها انت طالت فدخلوا الناس عشان يحلوا المشكله اهل العروسه والعروسه انهارت وحصل مشكله كبيره جدا والناس تدخلت عشان تحل المشكلة. يعني طلقها
1: علشان اتمكجت لزوجها
3: عشان هو يعني اعتبر ذلك تغيير في خلق الله سبحانه وتعالى فقام جاي طلق طلق زوجته وحصلت المشاكل وما رجع لهاش بعد كده ودي كانت من ضمن الحاجات اللي الناس حتى يعني ايه بدات تنتبه لخطوره الفكر التكفيري وخطوره جماعه النجوم من النار حتى من قبل ما يتم ضبطهم لان تصرفاتهم غير متزنه آه بالإضافة إلى ذلك كان هناك اللي تسبب في تراجع أعضاء التنظيم الناجون من النار في داخل السجن أو بعض توقف التبين في خارج السجن وقتها كان أول مراجعات فكرية اللي استمرت مدة طويلة وهي كتاب التكفير والهجرة وجها لوجه أنا أزعم أن هذا الكتاب لمؤلفه رجب مكتور من أحد أهم الكتب او هي تعتبر اول المراجعات الحصريه لافكار التكفير والهجره ومن بعدها التوقف والتبين ومن بعدها النجوم من النار وبالفعل تم اهداء عدد من كتاب التكفير والهجره وجه الى وجه الى عناصر النجوم من النار في داخل السجن فكان بمثابه مراجعه حقيقيه لهم لان لان كان في مشكله كبيره جدا في داخل السجن ان النجوم من النار كانوا يصلون بمفردهم بعيدا عن الجماعات الاخرى، كانوا يكفرون كافه الموجودين داخل السجن حتى لحظه التقائهم الاول باحد العناصر اللي اداهم كتاب رجب مذكور التكفير والهجره وجها الى وجه، ومن ثم بداوا في العوده عن فكره تكفير كافه المجتمع، تخلوا عن فكره جاهليه المجتمع وان كانوا في ذات الوقت ما زالوا متمسكين بافكار مواجهه الحكومه التي لا تحكم بشرع الله اللي قضية الحكميه ولكن على الاقل ان الكتاب ده رجعهم عن فكره التكفير وفند كل قضايا التكفير والهجره بدءا من من عدم العذر بدءا من تكفير الحاكم وتكفير المحكومين بدءا من تكفير ان هامان وفرعون وجنودهما كانوا خاطئين كانوا بيكفروا بها كل الناس بدءا من عدم التعامل بالاوراق الحكوميه سواء الثبوتيه او الاجتماعيه يعني ما حدش يشيل بطاقه شخصيه ما حدش يشيل شهاده ميلاد اي حد يعمل فعل ده يتكفل بطاقه التموين حاجات الرعاية الاجتماعيه اللي بتطبقها الدوله لحمايه المجتمع المصري كانوا هم بيرفضوها اصلا كمان فكل الحاجات دي كانت بتخليهم يكفروا الناس حتى اللي هم المصطفاء المنتفعين بهذا الامر
1: رجب مذكور كان في اي جماعه
3: كان تكفيره وهير كان مع شوقي كان احد ازهر احد اهم الازهر التي كانت تتبنى فكرة التكفير والهجرة مع شكري مصطفى وعندما خرج من السجن هو أول من واجه جماعة التكفير والهجرة بكتاب التكفير والهجرة وجهاً لوجه
1: جاء الكشف عن التنظيم إثر خلاف شخصي مالي وقع بين القيادي محمد كاظم عبد القوي مع أبناء عمه في قريتهم وتدخلت الشرطة بعد اتهامة من قبلهم بأنها إرهابي مما دفع للهرب وأن يترك سيارته في الموقع وكان هذا الخيط الأول في الكشف عن كل التنظيم السري بعد ما وجد فيها رجال الأمن سلاح ناري تبين لاحقاً أنه مطابق للأسلحة اللي نفذت منها محاولات الاغتيال ومن هنا بدأت علامات الاستفهام حول هويته وبعد مهاجمة ضباط المباحث لمحل سكنة قاومهم لمدة سبع ساعات إلى أن قتل وقتل عدداً من رجال الأمن وبعد أيام من مداهمة عيادة أمير الجماعة مجلزينهم في القناطر الخيرية ولواجهها المتهمون بمقاومه شديده ادت الى مقتل امين شرطه واصابه مجموعه من رجال الامن وضباط مباحث امن الدوله. تمكن عناصر التنظيم من الهرب. لكن بعد مضي ايام استطاع رجال الامن من القبض على يسري عبد المنعم نوفل وعمره 28 سنه، كان ضابط احتياط في الجيش ثم عمل في احد البنوك المصريه. وعادل موسى عطيه وعمره 27 سنه ويحمل دبلوم تجاره. وبالتحقيق معهم تم الكشف عن الهرم التنظيمي لجماعة الناجون من النار وفكرها ومخططاتها في تنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية وبينما استطاع رجال الأمن القبض على كافة عناصر الجماعة ولبلغ بلغ عددهم 46 شخص نجح أمير الجماعة مجدّيزهم أن يظل متخفي لمدة ست سنوات إلى أن تم القبض عليه في عام 1993 في أحد المنازل بالقاهرة أستاذ صبر أبغى أسألك أم قلت لي في البداية أن كان تنظيم الجهاد يأخذ على التوقف والتبين واللي خرجت من الجماعات الناجومية النار بأنهم يكفروا المجتمعات ويعتبروها جاهلة لكن يعني لا يقاتلوا أو يتبنوا رفع السلاح أو المواجهة فكيف صار الوضع لما جو دخلوا السجن وكان تنظيم الجهاد قيادات في ذاك الوقت موجودين بعد محاولاتهم لتنفيذ الاغتيالات الثلاث الفاشله يعني كيف صارت العلاقه ما بين الطرفين
3: سؤال في غايه الاهميه لان الحقيقه ما حدث داخل السجون شيء يندى له الجبين هناك صراعات شديده حدثت ما بين التوقف والتبين وفصيل النبون من النار تحديدا وما بين جماعه الجهاد او الجماعه الاسلاميه كان هناك قضيه جوهريه بين الثلاثه التنظيمات بما انهم كانوا موجودين على الساحه وقتها الثلاث الثلاث تنظيمات يشتركون في حمل السلاح ضد الدوله المصريه ولكن ينقسمون على بعضهم البعض او يختلفون مع بعضهم البعض في قضايا تكفير المعين هناك التوقف والتباين ومنهم النجوم من النار كانت تتبنى كفر المجتمع المصري بالكامل بأعينه. بخلاف الجهاد الذي كان يكفر الحاكم ويكفر الطوائف التي تعين الحاكم، تختلف عنهم الجماعه الاسلاميه في انها كانت تنقسم على نفسها الى شقين، شق ضعيف جدا يكفر الحاكم، اما الشق الاخر فيقاتله من باب الطائفه الممتنعه او قتال الصائل فهذه الخلافات الفكريه والعقائديه تاججت في الداخل ونتج عنها أن أعضاء التوقف والتبين إلى عدة الفصيل الموجود النجوم من النار إلى عدة فصائل داخل السجن هناك من أصر على موقفه وظل يكفر الجميع وأنا رأيت بعيني عيني أحدهم وهو يصلي بمفرده لا يعتبر أن يعني لا يوجد على وجه الأرض أحد مسلم غيره وهذه عقيدته ما يصلي بالفرق. يعني
1: حتى من بين الجماعات الاسلاميه التي موجوده في السجن هو غير مقتنع باسلامها هذا غير المجتمع الخارجي اللي برا انه يعني منتهي المجتمع الخارجي حتى
3: غير مقتنع باسلام المجتمع الخارجي وغير مقتنع باسلام الجماعات الاسلاميه الموجوده وغير مقتنع باسلام جماعه التوقف والتبين او الفصيل الذي دخل معه هو النجوم من النار وكان يصلي بالفرق. وفي بعض الاوقات كان يحدث منه بعض التصرفات العفويه ولكن هو كان يقول ان هذه التصرفات كفر فيدخل يرتسم وينطق آه الشيخ يكفر نفسه
1: هذا بالفعل كنت بسالك فيه آه لان آه كان عرف حتى في القديم آه يعني من بدايه يعني ظهور موضوع التكفير ان ظهر آه عند الخوارج بدا يعني حتى يكفروا انفسهم يعني يكفر نفسه
3: ثم يستجيب نفسه المشكله الكبرى انه كان لا يحكم بالاسلام احد ابدا على وجه الارض الا ذاته نفسها ثم يكفر نفسه وبعد ما يكفر نفسه يستكيب نفسه مره اخرى ويدعوها الى الدخول الى الاسلام وينطق الشهادتين ويغتسل وينطق الشهادتين وبذلك دخل الاسلام مره اخرى وهذا وهذه الوقاعة تكررت اكثر من يعني خمس ست مرات متعدده لدرجه اننا ظننا انه لديه خلل عقلي يعني يعني انت تكفرنا هذا شانك ولكن تكفر نفسك دي كانت مدعاه للاستغراب ومدعاه لان تبقى حاجه يعني
1: تذكر لي تذكر لي مثلا هو ايش برر مثلا يعني واحده من المرات اللي هو كفر نفسه فيها على بايش؟ احدهم,
3: أحدهم قام بتكفير نفسه عندما خرج الى زياره أهل انت تعلمين ان بالنسبه للسجون الزياره تاتي بتصريح من النائب العام ثم تصريح من مصلحه او تصريح من مصلحه السجون او زياره المحكوم عليهم من داخل السجن ولكن تكتب في اوراق رسميه ان فلان زاره ذويه الاب الام مم. الزوجه الى اخره فهو مم. اعتبر ان لجوء اهله للدخول من خلال تصريح من النائب العام او تصريح من داخل السجن وكتابه اسمهم في اوراق الزياره اعتبروا استعان يعني
1: بالطاغوت
3: اه كفروا بذلك لانهم استخدموا ادوات وضعها الطاغوت ويجب عليهم رفضها ولا يتعاملوا بها، ثم هو من الجهه الاخرى عندما خرج الى زيارتهم يكتب في دفتر الزوار من من المسجونين دخل الى الزياره فاعتبر نفسه اعتبر نفسه كافرا بسبب دخوله الى هذه الزياره، وعندما عاد من الزياره اخذ يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم اغتسل واخذ <تصفيق> ورثى من جديد ثم صلى ما فاته من صلاه وهو معتقد بذلك انه ارتد عن الاسلام بالفعل التي فعلها ثم عاد مره اخرى الاسلام بعد ان استتاب نفسه ونطق الشهادتين واغتسل فدي الانحرافات اللي زي كده كانت كثيره جدا لدرجه ان احنا كم في بعض الاوقات وده ممكن كثير من الاخوه المحامين يلاحظوها ان مجرد ان اهل العنصر من دول أهل يعملوا توكيل للمحامي هم كده اخترقوا عقيدته الدينيه وخرجوا عن صحيح الدين بل قد تصل هذه الفعله الى الكفر ورد ترافع المحامي عنه في المحكمه في بعض الاوقات كانوا يرفضون ان يترافع عنهم احد امام المحكمه وفي بعض الاوقات وصلت بهم الى عدم الحضور الى المحكمه وكانت اوامر القاضي باحضارهم فكانت قوات الامن تدخل الى السجن تحضرهم بالقوه للمصول امام المحاكم وهو يقول يعني في بعض الاوقات كان يطلق أحد أحد يعني يشبه نفسه بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء التعذيب تعزيب القريش بلعب وأنه بلعب. ويخرج على غير رغبته إلى الجلسة لأنها جلسة في زعمه كفرية وأن من يحضرها سواء القاضي أو المحامي أو المتهمون كلهم كافرون ودي كانت أزمة كبيرة جدا ودي من ضمن الحياة اللي شددوا بها على نفسهم فبدأ بعض الناس منهم يفوق الوضع ده في حاجة غلط إحنا كده عندنا حاجه غلط، الكلام ده مش صح، الكلام ده مش يعني انه يكفر اهله عشان بيشيلوا بطاقه شخصيه سلوكيه، يعني الناس بدات تقنعهم بعد كده وترجعهم وده الدور اللي قام به الازهر الشريف والاوقاف المصريه وقتها ان 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 حدث بعض الندوات وبعض المراجعات رفضها النجوم من النار والتوقف والتبين في اول الامر واشترك فيها الجهاد والجماعه الاسلاميه ولكن بعدما ثارت النقاشات داخل العنابر بدأ حتى النجوم من النار والاشخاص الاخرين يتداولوا كتب الازهر الشريف التي كان يرسلها الى السجون وبداوا
1: ابغى و... اسالك استاذ صبره الى يعني هذه الحاله مثلا تكفير الذات او النفس هل كانت يعني حاله فرديه ام حضرتك شاهدتها يعني باكثر من شخص من ال...
3: بالنسبه للنجوم من النار كانت فرديه لشخص واحد ولكن بالنسبه لعموم الشرطيين وعموم التوقف والتبين كانت هناك ودي كانت عامله داخل السجون ان ان الدوله مش يعني مصلحه السجون مش عارفه تقعدهم ازاي يعني يعني تخيلي حضرتك اما يبقى يعني غرفه واحده فيها 10 افراد بيصلوا مثلا ثلاث جماعات وثلاثه فرقه وواحد قاعد بيتفرج عليهم مستني ما يخلصوش كلهم صلاه عشان ما يصليش اثناء صلاه جماعيه موجوده، هتلاقي العشر اشخاص منهم ثلاث جماعات كل اثنين بيصلوا لوحدهم جماعه. اللي كلهم مكفرين بعض، يعني دي مشكله كبيره جدا ان ان الاثنين دول مكفرين الاثنين دول مكفرين الاثنين دول، فاصبح عندنا ست اشخاص بيقوموا بثلاث جماعات كل جماعه تصلي لوحدها، وبعد كده ثلاث افراد كل واحد شايف نفسه ان هو المسلم الوحيد على الارض فبيصلي لوحده. وواحد بقى قاعد يتفرج عليهم كلهم مستنيين كل الكفار اللي قدام منه دول يخلصوا صلاه ويقعد هو كمان يعني لدرجه ان الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشعائر الدين ان هم ممكن يسخروا من المصلين اللي بيصلوا لله سبحانه وتعالى لان هم في زعمهم ان هذا <تصفيق> هذه الصلاه باطله وان هذه الصلاه لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى و و وأنهم يعني ايه يقع عليهم القول الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كان كل واحد بيفكر الاخرين على هذا المنوار ودي كانت مشكله كبيره حتى اداره الصبون يعني انا ما عنديش اماكن ان مقعد 10 افراد في مكان ياخد 40 فرد طب اعمل فيكم ايه اكتر من كده طب اعملوا ستايل لكم من بعضكم عشان ما عشان ما تقعدوش لان كانوا يتناقشوا مع بعضهم ينقلبوا على بعض ويختلفوا مع بعض وتحصل ازمه كبيره قد تصل الى التشابك بالأيدي قانون ولوائح السجون تمنع التشابك بالأيدي ويضطر الى وضعهم في التاديب كانت قصه معقده بشكل بشع جدا وبشكل صعب جدا
1: والله يا استاذ صبري صراحه أنا سامحني اني ضحكت لكن ان المشهد يعني انا تخيلت مشهد يصلح في احد الافلام السينمائيه يعني ده
3: اه مشهد مظلم يعني زي ما بقول من المضحكات من يعني حاجه صعبه جدا ان تلاقي مجموعه هم بيظهروا للعامه او هم بيظهروا لانفسهم انهم جنود الله المختارة او هم دول الشخصيات اللي حق بالجنه ولا حق بالدين الاسلامي ولا حق عن الدين الإسلامي, الاسلامي وفي الاخر لما يقعدوا مع بعض توصل ازمه الخلاف بينهم ان مجرد الصلاه، الصلاه كلنا عايزين نصلي ربنا سبحانه وتعالى، فمجرد ان الصلاه ما يعرفش صلوها مع بعضهم.
1: طب استاذ ابغى اسالك اعتقد محمد كاظم كان مع يسري عبد المنعم كانوا متورطين هم في محاوله اغتيال الصحفي الكرم اه طيب هل التقيت فيه في ال خلال ذيك الفتره في السجن؟
3: يسري عبد المنعم كان شابا شابا صغيرا وكان معه عادل نصاعطية وباقي وبقي افراد التنظيم وعندما دخلوا الى السجون كانوا اكثر الناس تشددا واكثر الناس الناس تصدى تتكلم
1: يوم دخلوا ان حضرتك موجود واجتماعك معهم
3: اجتمعت معهم بعد ما انهوا التحقيقات هم دخلوا في اواخر 87 ام ودي دي اجتمعت معهم مره في 88 واجتمعت معهم مره اخرى في عام 2003 على ما اعتقد
1: يعني تقصد اجتماعات هل يعني شفتهم جلسه, جلسة ام كانوا ما مع... كنتوا مع بعض
3: ما معهم في الاول كانوا متشددين على نفس افكارهم آه على نفس مبادئهم لم يتخلوا ابدا عن عقيده التكفير او عقيده التشدد ولكن في اللقاء الاخر اللي بعد ما تمت بعض المراجعات وبعد ما راجعوا كتاب التكفير والهجره وجها الى وجه كان هناك اشخاص اخرون. بمعنى ان ان التكفير بدات تختلف عن المره الاولى التي وجدوا فيها يعني 88 يختلف عن 2003 في 88 كانوا ما زالوا متمسكين بالفكرة ما كانوا متمسكين بالخروج على الحاكم والحاكمية والخروج على المجتمع ما زالوا ينظرون إلى المجتمع على أنه مجتمع جاهلي كانوا في قمة التشدد ومروا بمراحل تكفير بعضهم البعض وتكفير الجماعات الأخرى وتكفير وظلوا على تكفيرهم المجتمع حتى شاهدتهم مرة أخرى في عام 2003 كانوا يختلفون كل الاختلاف عن المرة الأولى وعلى الرغم انهم ما زالوا لديهم بعض بقايا التكفير الا انهم الا انني اصبحت امام ناس عاقلين بالغين راشدين يتعاملون بحكمه حتى منهم من يكفل الاخرين كان لا يظهر ذلك احتراما للآخرين، بخلاف المرة الأولى كان يعني لم
1: يعني لم يتغير يعني بعضهم لم يتغير تماما ولكن أصبح يعني مثلا تقيية معينة
3: نعم أكثر توقية أكثر احتراما للآخرين واحنا نحن أمام مشكلة جسيمة في أن م. أن موضوع المراجعات أنا في زعم أن معظم الطيارات الإسلامية الموجودة على الساحة تتخذها أسلوب تكتيكي وليس استراتيجي. هم لا يغيرون افكارهم في الحقيقه الا اعداد قليله منهم فعلا هي التي صدقت في الرجوع عن افكارها وهي التي صدقت في ترك هذا الفكر المنحرف او ترك هذه المجموعات اما البقيه الباقيه وده اللي إن يعني انا من ضمن الناس اللي كان لهم راي في المراجعات من قبل في عهد الرئيس الازرق محمد حسني مبارك ان هذه المراجعات تكتيكيه وليست استراتيجيه وان مصر ستذوق الامرين منها في المستقبل لان هذه الجماعات تتخذ من التقيه او تحترف التقيه وتتخذها دينا لها ولذلك يعني بدليل ان انت تتحرك لما بيمسكوا اي عناصر من عناصر الاخوان او عناصر كذا لما ممسوكه في بيت ومستخدمه في اي حاجه اول ما يتمسك كمان مش تبع جماعة الإخوان أو مش تبع جماعة كذا أو أنني براء من هذه الجماعات او أقرب حاجة عندهم التوقية والتخفي من وعدم الاعتراف بالجماعات الموجودة التي يتبعونها فده موضوع الموضوع المراجعات زي ما قلت في زعمي ما ليست هناك مراجعات حقيقية إلا ما ينبع من الذات وده اللي حصل مع الذين انشقوا عن الشوقيين والتوقف والتبين المنابعات المراجعات النابعه من الذات وهي التي حدثت كمراجعات فرديه في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، اما المراجعات الجماعيه التي حدثت كمراجعات الجماعة الاسلاميه ففي زعمي انها كلها اجراءات تكتيكيه وبالفعل ظهر هذا الكلام ابان ثوره او ابان احداث يناير أوه. هي هي
1: اذا تسمح لي هي اساس بالنسبه لي يعني من الاسم لما نقول احنا مراجعات يعني وليست تراجعات فاعتقد هنا نفهم احنا ان هي مرحله تكتيكيه تتبعها الجماعات لأن مراجعات يعني تمحيص الفكره اعاده صياغتها لكن ليس تراجع عن المبدا والفكره الاساسيه بشكل تام.
3: أنا أحييك لأن أول مرة أسمع مراجعات وتراجعات، أحييك على هذا المصطلح أن بالفعل المراجعات تختلف عن التراجعات، الأفراد كانوا يرجعون من من ذات أنفسهم تراجعات حقيقية، أما المراجعات التي حدثت فكلها وعلى مدى الأعوام الماضية ظهرت أنها كانت تكتيكية، وما يشهد على ذلك هو أحداث يناير التي حدثت، يعني أصحاب أصحاب ما يطلقون عليها المراجعات هم الذين كانوا ينصبون الخيام في ميدان التحرير للدعوه الى فكرهم المنحرف اصحاب المراجعات هم الذين انتشروا في ربع مصر بدايه 80 حتى من سينا حتى مطروح ومن اسوان حتى الاسكندريه يحثون الناس على رفع السلاح ضد الدوله المصريه
1: استاذ عمرو ابغى اسالك بخصوص مجدي هو لما يعني في نرجع للثمانينات وقت تنفيذ المحاولات الاغتيال هو هرب ست سنوات يعني قدر انه يهرب ست سنوات في اليمن صحيح؟
0: بالفعل بالفعل مجدي هرب وحتى وقع صاد وأجهزة الامن عن طريق شخص اسمه اكرم فوزي اكرم ده بعد كده هيشارك هي هي في قضيه الازهر تفجيرات الازهر واكرم يقبع في سجن امام حتى هذه اللحظه محكوم عليه بالمؤبد هو من اوقع استدرج مجدي الصفتي لمكان في شهره وتم القبض على مجدي الصفتي بفعل وشايه او اتفاق ما بين اكرم وبين لذلك اكرم لما دخل السجن عومل معامله قاسيه باعتباره مرشد للامن وتم عزله فترات كبيره و إلا أنه أفرج عنه ثم تورط في قضية كبيرة يعني قضية تفجيرات الأزهر وشرم الشيخ. فضل استخبى مجدي السبطي في أحد القرى وأطلق على نفسه الشيخ حسن وكان
1: يمارس خطة الخفاء
0: الشيخ حسن ثم نفسه الشيخ هذا في اليمن؟ محر. لا لا كان في في مصر ما كانش لا لا ما بيسافرش اليمن لا, لا هو ممكن يكون في بعض ال في بعض الاوراق في بعض التفسيرات هو سافر ليبيا ورجع مره اخرى، لم يستطع ان يستقر في ليبيا كثيرا. رجع مره اخرى وتم القبض عليه في في القاهره وحكمه محاكمه لانه محكمه النجوم من محكمه مدنيه حصل فيها على المؤبد نتيجه أك... للعملية
1: كيف استطاع ست سنوات انه يختفي عن رجال الامن ويقبض عليه في فانا فتصفيق. قلت
0: لحضرتك انه فكره التكفير فكري انعزالي يعني لا يمارس الانشطه يستطيع يعني فكر الذي يعتقد فكر التكفير ان يمكث 10 سنوات 15 سنه لا يحتك مظاهر التكفير تظهر عليه منها من ضمنها الذبح الحلال اللي هي اللي, اللي احنا قلنا عليها اللي هم مزكاه ام. الزواج فكره التعامل مع انغلاقه على فكره المراه والتعامل مع المراه، فكره ان هو ما يصومش وما يفطرش على الهلال بتاع رمضان جموع المسلمين انه دائما حريص في مظهره اللي بيسموها الهدي الظاهر يستخدم الهدي الظاهر بحساب غير مثلاً معظم الجماعات السلفية التي تتعامل بالهادي الظهر الهادي الظاهر ده معناه إيه؟ معناه إنه هو يلبس الجلباب الأبيض الجلبية البيضة الجلباب الأبيض القميص الابيض وتحتي و... و... وتحتيه وتحته السروال ويرتدي العمامه او ال... او اللطره ويطلق لحيته كفه ويحف الشارب وزوجته منتقبه، التيار سلف او معظم التيارات تقوم باحترام الهدي الظاهر وتقول انه يعلن هويه المسلم في وجه الجاهليه، اما بتاع التكفير معظم التكفيريين او بيحلق اللحيه ممكن يجلس على الأهاوي والكافيهات العادية ممكن يختلط بالنساء ويتعامل معهم يظهر دائما بمظهر لا يتحدث في اعتقاداته وحتى لو استفزه أحد بطريقة أو بأخرى يحاول أن يهرب بيستخدم التقية ويستخدم اعتقاداته الخاصة داخله فمن هنا يستطيع بشرفية شديدة أن يتخفى عن المجتمع وده بيدفعنا للحديث ل ان انه انه التكفير او التكفيريين او من يعتقد دوت اخطر بكثير جدا من اخطر فصائل التيارات السياسية السياسي لانها م. تاتي ب أه 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 هو العنف بطلق عليه العنف اللحظي انه ممكن يسير شخص في هو متخيل انه هو يسير في حياه طبيعيه، وفي لحظه تنزل عليه او يتقمص دور اعتقاد المواجه او 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 الجهادي، وتجده في لحظه يحدث له الشعله ويتبنى العنف تجاه المجتمع.
1: طب بس اسالك هو يعني قدر انه يمارس مهنه الطب خلال سنوات اختفائه يعني
0: تنقل. اه هو أنا زي ما اقول لك يعني هو هو طبيب و وبي بي بقى له من يثق فيه في طبه وفي طبيب موثوق فيه هيمارس الطب ويتقاضى بعض الـ 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 الاموال التي يحتفظ بها وياتي له بعض الدعم من من المجموعات او من الاسر التي كانت تعرفه ويستطيع ان يتخفف في بعض العقارات بأسماء مختلفة ولا يظهر كثيرا ولا يمشي ولا يشير في الأماكن العامة التي تحتاج هوية وخاصه انهم لا يستخدمون الهويات اللي هي البطاقه الشخصيه، لا يركب المواصلات العامه لانه يعتقد ان اللي هيدفع, هيدفع في المواصله العامه اجر المواصله ففيها ضريبه والضريبه تغذي المجتمع الكافر، فلا يجوز دفع الضريبه للدوله الكافره، لا يسرق التيار الكهربائي يسرق المياه لا يدفع لا يدفع مم. فواتير كهرباء ولا ولا مياه ولا غاز ولا كل كل مظاهر المجتمع المدني الحديثه مم. هو لا يتعامل معها هو مم. منعزل يظهر فقط وقت الاعتقاد ولا يظهر الا من يثق فيه من يعتقد هو يكتب ايمانه حتى يستطيع وقت اللزوم أن يصدع بهذا الإيمان وهذا المعتقد الفاسد لينطلق به. آآ آآ طب بس ال... طب
1: ال... آه. خلال السنوات الستة اللي كان اختفى فيها وقبض على رفاقة هل كان يسعى عنده مساعي لإعادة تنشيط الجماعة إعادة تكوينها؟
0: الجماعة كانت نشطة بالفعل. أنا قلت لك أن أن هؤلاء. حتى يعني بعد القبض.
1: بعد القبض على المجموعه هؤلاء
0: اختلفوا عن مجموعات التكفير في مساله ديناميكيه الحركه الحركه هو هي هو هيواجه وبالتالي المواجهه تحتاج تنظيم سري وعسكري لذلك تم حصولهم على على اسلحه ومتفجرات تم عمل تنظيم سري ووثيقه دوائر الانتشار الموجوده في اوراق انا انا كتبت عن حررت موسوعه الاستاذ مختار نوح من الناحيه التاريخيه مم. اللي هي الجزء الثالث وكتبت مم. عن جماعه النجون من النار وطلعت في مكتب الاستاذ مختار نوح المحامي الذي ترقى على معظم قضايا الاسلام السياسي في فتره الثمانينيات والتسعينيات طلعت على هذه الوثيقه وثيقه الانتشار على الوثيقه الانتشار في المجتمع وانطلقت مشروعيه الانتشار في المجتمع دي موروكة موجودة في أوراق القضية وتم الحصول عليها وتم موجودة في أوراق القضية وجدت في بيت عادي موسى عصي عادي موسى عصي تشرح فيها طريقة آه، اختيار آه الحكم على المجتمع آه، فكرة آه كفر المجتمع المعاصر كفر القومية العربية آه، كفر وردة العلمانيين وغريبة آه، أنه أنا ما طلعت عليها وجدت فيها فرقه تتحدث فيها على الإعلام هو يريد أن يتواصل مع الإعلام والإعلاميين حتى يشرح أفكارهم ويدعون إلى ينشر أيوة بالفعل، ينشر الدعوة وهذا تتوافق مع فكر شكري بالمناسبة للمناسبة أوه. كان يريد أن يثبت, يثبت الحجة على المجتمع أيوة، يثبت الحجة على المجتمع ودي كانت أحد شروطه عندما خطف الراحل الشهيد المجاهد المجتهد الشيخ محمد حسين الزهبي
1: بعد مضي ثلاثة عقود وبعد قضاء عناصر الجماعة ثلث أعمارهم في السجن تنفيذاً لأحكام المؤبد بقيت الأفكار هي الأفكار نفسها كما هي عند لحظة ولادتها وما كانت فترة عقوبة السجن بالنسبة لعدد كبير منهم سوى مرحلة للتعايش مع جماعات أقل منهم حدة وتكفير وفرصة للارتباط بعناصر جديدة والتخطيط من داخل المعتقلات لجولة أخرى تحمل أمنيات إقامة الخلافة بالتكفير أولاً والسلاح ثانياً فعلى سبيل المثال، قدر الطبيب مجدي الصفطي أمير التنظيم أن يهرب من المستشفى خلال تلقيه العلاج في فترة الإنفلات الأمني خلال أحداث 25 يناير. وأسس هو ومجموعة المتبقية في الخارج دعوة تكفيرية جديدة، وأطلق موقع يسمى التوحيد الخالص. نشر فيه جميع أفكاره التكفيرية. وقبض على مجدي من جديد في مايو 2015 خلال اختبائه بأحد العقارات السكنية. وأسس هو مجموعة المتبقية في الخارج دعوة تكفيرية جديدة وأطلق موقع يسمى توحيد الخالص نشر فيه جميع أفكار التكفيرية وقبض من جديد على مجدي في مايو 2015 خلال اختباء بأحد العقارات السكنية سادة عمر بسألك من حيث ما توقفت مع الأستاذ صبراء وتكلم على أن تحدثنا موضوع التراجعات والمراجعات وال وما الفرق بين هالموضوعين والاسلوب التكتيكي اللي اتبعه؟ بعد العفو الرئاسي اللي اصدر الرئيس معزول مرسي بحق السجناء السياسيين طبعا من الجماعات الاسلاميه اللي بالدرجه الاولى اللي الجماعات الراديكاليه مثل تنظيم الجهاد والجماعه الاسلاميه و عناصر كثيرة من الجماعات الدينية المختلفة في الساحة المصرية تم يعني منحهم العفو الرئاسي في ذلك الوقت في حدود 2011 وكان منهم مجموعة من جماعات الناجون من النار ودي لو تحكي لي كيف صار مصيرهم بعد ما خرجوا
0: هو بس لازم نفرق ما بين فكرة الناجون ال... من النار لما جلست في السجن أظهروا لأجهزة الأمن وأظهروا للجماعة الإسلامية نوعاً من أنواع التفاهمات والتوافقات باستثناء مجد الصفتي مجد الصفتي جلس معهم فاصطدم فتم تغريبه إلى سجن مختلف هو عبدالله أبو العيلة وجلس في مم. هذا السجن فترة كبيرة حتى توفى منذ شهرين أو ثلاثة أشهر في أوه. بالنسبة لعبد اليسري ال... عبد المنعم يسري لم تصدر عليه أي قرارات بالعفو وبقي في السجن إلى أن هرب من سجن وادي النطرون في نفس الوقت الذي هرب فيه المعزول محمد مرسي هو ومجموعة الإخوان م -م. من وادي النطرون عنبر ثلاثة وتم ضبطه فيما بعد على حدود هو داخل سيناء ودي شكلت علامه استفهام كبيره جدا لان يعني كان ممكن يترك كما ترك كثير من الذين هربوا حتى يتم ضبطه بشكل طبيعي، لكن هو عجل بالضبط بضبطه بطريقه كبيره جدا عندما دخل سيناء دخل على على حدود العريش فتم ضبطه وتم اعاده الى السجن مره اخرى. هل كان ينوي الانضمام؟
1: الى بيت المقدس في الغالب
0: في في الغالب ان هو كان يذهب الى هناك للانضمام لمجموعه بيت المقدس التي لم تكن بعد تشكلت تنظيم داعش الغريب بقى انه في فعلا شخصيه خرجت وكانت تظهر بمظهر توافق كبير جدا وتوافق على المراجعات وتم الافراج عنه مجلس العسكري في 2011 افرج عنه كان محكوم عليه بالمؤبد اللي هو امين امين عبد الله امين امين عبد الله جمعه و نعم امين عبد الله جمعه بالفعل خرج وافرج عنه وجلس في مصر فتره كبيره بشكل طبيعي الى ان التحق سافر الى سوريا ومن سوريا الى العراق وقتل هناك قتل هناك في صفوف داعش في صفوف مم. داعش يعني ايه انا تتبعت امين لانه امين كان في الفتره اللي كان فيها انسيابيه امنيه كبيره جدا تتبعته كان تعلم بوجود في التحرير وكان بيقف في بعض التجمعات الخاصه بالجماعه الاسلاميه والخاصه بتنظيم الجهاد المصري وتناقشت معه وكان شخص يعني يبدو يبدو أنه شخص طبيعي شخص يعني إلى حد ما سوف يعيش بقى يعني بقية حياته بشكل طبيعي يبحث عن عمل ويبحث عن يعني يخدم بيته ويخدم زوجته التي قضت معه فترة كبيرة في السجون والمعتقلات وغيرها أه وجدت شخص يعني مجرد ما أه عرفت ويمكن انا يمكن اللي انفردت بخبر أه في أه شبكه الاعلام العربي المحيط والبوابه اليوسف ما بعد بان امين عبد الله أه قتل أه في صفوف داعش وهذا اغضب أه شخصيات كثيره جدا من الجماعه الاسلاميه التي كانت تعتبره منها او من أه وكنت اعتقد انه يعني أقول في بعض التفصيلات أنه يحمل ما زال كان يحمل أفكار التوقف والتبين وأفكار التنظيم القديم <تصفيق> نأتي لمجد الصفتي بقى يعني مجد الصفتي في الفترة اللي فيها انسيابية كان تم اعتقاله تم سجنه وأفرج عنه بالفعل برضو فترة من الوقت استغل في أثناء فترة الافراج عنه وصنع هو وعبد الله ابو العلا ومجموعه معه موقع على الانترنت على الشبكه العنكبوتية انا مش عايز اقول اسمه وضع فيها كل ادبيات افكار هذا التنظيم الارهابي المنحرف وفضل يغذي بقية البقية وما تدخلي على التعليقات ترى حجم الانتشار هذا التفكير الفكر التفكير في بعض المناطق الجغرافية وبعض الأماكن أو التجمعات الشبابية هذا مم. هو الخطورة في تطور مثل هذه الأفكار اما فكره بقى فكره التراجع او فكره عدم التراجع انا اميل كباحث متخصص في من خلال رصدي لان انا عشت المرحله بتاعه احتجاجات يناير وانا احب ان اطلق عليها احتجاجات يناير وليست ثوره. في عشت فتره احتجاجات يناير وكم التخلي عن الافكار لانه ثلاثين 30 سنه بتوع مبارك السجون والمعتقلات شكلوا حاله معينه في الشارع المصري وشكلوا حاله عند الراي العام الذي بدا ان يحتفظ وان يرجع هؤلاء الشباب الى حيز الوطن وحيز المجتمع ويشاركوا في الحياه السياسيه ويشاركوا في بدا وكان بعد احتجاجات يناير هناك صدمه وهناك استغلال للحدث وساهمت فيها بشكل كبير جماعه الاخوان المسلمين التي اكثر من استفادت من فكره التكفير ونشرت انها تحارب فكره التكفير وانها تعتبر فكره التكفير بدعه وانها تستطيع ان تحتوي هؤلاء الشباب وتسحبهم مره اخرى الى حظيره وموثقه الاسلام الصحيح وهذا كشف فيما بعد أخي صبرة تحدث عن كتاب رجب مذكور التكفير وجهاً لوجه وأنا أقول أن كتاب رجب مذكور اختفى وكتاب ذكرياتي مع جماعة المسلمين اختفى بفعل فاعل لأنها تريد الجماعة وكانت تملك جماعة الإخوان في هذا الوقت أكثر من 40% من دور النشر في مصر وفي العالم العربي لم تقم جماعة الإخوان على الإطلاق بطبع هذا الكتاب في معظم مطابعها وحاولت ان تصدر لي المجتمع وتصدر للدوله ازمه انها هي الوحيده التي تملك وتستطيع مواجهه جماعه التكفير وجماعات التكفير وان المناطق التي تعيش فيها وتسيطر عليها جماعه الاخوان المسلمين تنسحب منها جماعه التكفير والهجره وجماعات التكفير بشكل عام
1: استاذ عمر ابغى اسالك في نقطه مهمه تحول الفكري عند جماعه الناجون من النار هم كانوا تبنوا فكره ان يقلدوا فكرة الثورة الإسلامية في إيران أي مدى دخل يعني هل هناك تحولات في داخل صفوف هذه الأفراد الجماعة النجوم من النار
0: النجوم من النار لا تملك أي فكر يخص الاستراتيجية هم مجموعة ضعيفة فكريا هشة من ناحية التثورات الشرعية فكرة نحية... عندهم.
1: لا من ناحيه من ناحيه هل صار تحول عندهم هل تقل في من عناصرها لله
0: آه اه لو تقصدي هو المفارقه بقى ان معظم الباقيين من جماعه التك... من جماعه النجون من النار تحولوا الى التشيع. مم. يعني هذا يعني انا سالت احد الشخصيات القريبه منهم حتى الان فلان وفلان 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 قال لي بعضهم تشيع وبعضهم سافر الى بعض الدول العربيه القريبه من ذو خلفيه على مذهب ايران المذهب الاثني عشري الذي له حظوه وتاثير في ايران وبعده تماما عن في تحولات فكريه لكن ما تحولوش في, في, في من الناحيه الحركيه والعسكريه الى تيار ثاني هم من الناحيه طيب. الفكرية قلبوا الى التشيع
1: بإجاز كيف دخلهم فكرة التشيع من أي جهة من أي طرف
0: بعضهم سافر إلى بعض الدول العربية للعمل وأثناء الهروب وتم دعوتهم من قبل الحرس الثوري الإيراني وبعض الشخصيات القريبة من إيران واقتنع من أجل من أجل المال وتوظيف التوظيف الاجتماعي والحصول على أماكن بعيدة عن أعين الأمن هل
1: هل تعطيني اسماء
0: في في شخص اسمه محمد منتصر وفي شخص اسمه ثابت محمد علي ثابت الجهري محمد علي إيش ثابت الجهري وبعض الشخصيات لا لا اعرف موجود في القضيه لا اعرف آه اين هو الان
1: موقعهم في في الجماعه تحولت
0: الى التشيع يعني اعضاء اعضاء قياديه اعضاء عناصر كانت ليست عناصر قياديه لها تاثير لكنها اعضاء كانت تعتقد فكرة التكفير على 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 تصور النزول من النار وتحولت الى التشيع ودول على فكره برضو يعني ايه لهم كانوا عناصر مرتبطين بيهم ثلاثه او اربعه كل شخص بيملك خليه منهم تتكون من اربع او ثلاثه او اربع شخصيات فبعضهم فعلا تحول الى التشيع مذهبي
1: طيب شكرا جزيلا لكم شكرا استاذ صبره كان ودي اني ارجع اسالك في شيء معين لكن للاسف احنا اخذنا الوقت
3: انا عندي تعقيب في ثلاث اربع دقائق بالنسبه ليسري عبد المنعم هو فعلا بالفعل حاول الالتحاق بالمقاتلين في سيناء ونجحت قوات الامن في ضبطه وضبط وتم ضبط معاه في تليفونه بعض التليفونات للعناصر اللي كان هينزل عليهم في سيناء ودي اتسببت بعد كده في ان اجهزه الامن لحقت مجموعة اللي هو كان هينزل عليها في سيناء وتم التعامل معها ده بالنسبة ليستعب منه بالنسبة لمجد زينهم الصفطي هو بالفعل هرب بعد كشف التنظيم مباشرة إلى ليبيا وظل في ليبيا لما يقرب من الخمس سنوات هو مفهوم غلط سنوات في مصر لا. هو مجد زينهم الصفطي قعد ما يقرب من خمس سنوات في ليبيا ثم بعد ذلك أتى إلى مصر والمكان اللي قعد فيه كان عن طريق احد الاشخاص التابعين للتنظيم هو اللي وفر له محل الاقامه وكان يبدو عليه كبر السن وهيئته بسيطه متواضعه فخلت الناس ما تشكش فيه وقعد في مصر قبل القبض عليه حوالي خمس او ست شهور واعتقد في عقيدتي ان انه تم رصده اثناء دخوله الى مصر وتركه في هذا المكان حتى يستطيع الامن التعرف على المترددين عليه او يتعرف على تحركاته قبل القبض عليه وده اللي حصل بالفعل ان مجد زين المصطفي عندما تم ضبطه تم ضبط اكثر من وعشرين عنصر على ما اذكر او وعشرين عنصر مم. من العناصر اللي ساعدته في الجواء والتخفي والدعم المادي واللوجستي في هذه الفتره. بالنسبه أيوة. للتعقيب للمو... الثاني على موضوع الثوره الايرانيه او علاقه التنظيمات التكفيرية بالثورة الإيرانية، كان في مجموعة من الكتب يتداولها أعضاء التنظيمات التكفيرية اللي هي الثورة الإسلامية في إيران، الثورة الإيرانية بين الواقع والأسطورة على أعتقد، إيران في ربيع الإسلام، الثورة البيضاء في إيران، الثورة الإيرانية، الصراع، الملحمة، النصر. دي كانت مجموعة من الكتب بيتداولوها بيحاولوا أن يحاكوا الثورة الإيرانية، معرفش في حد منهم تشيع ولا ولكن هم كانوا منبهرين بنموذج الثوره الايرانيه وبيحاولوا أيوه. ان يحيقوه ويبقى موجودين في مصر
1: يعطيكم الف عافيه شكرا جزيلا استاذ صبره
3: شكرا جزيلا
1: استاذ عمر يعطيك الف عافيه يا شكرا يا شكرا يا شكرا, شكرا لكم ونختم حلقتنا بهذا الحديث لعبد الله امين جمعه واللي كان في اوائل الثمانينات خلال ندوه اقامها حلمي البلوك رئيس الاذاعه المصريه في الثمانينات واللي كانت لمناقشة فكر التوقف والتبين بين عدد من جمهور هذا الفكر وعلماء وشيوخ من الأزهر ولكن حديث عبد الله أمين جمعة هذا قبل أن يختتم حطاته بين صفوف داعش في مدينة الموصل العراقية عام 2013
2: لأمثالي من الشباب وللناس جميعاً حكاما ومحكومين وعلماء يتصدون للناس لدعوتهم ولإفتائهم في أمر دينهم الذي هو الانقياد التام لله سبحانه وتعالى وأفض كل ما سواه من تشريعات ومن ومن, آه ومن كتب ومن دساتير وكل هذه الأمور كلنا يعلمها تماما ولكن النقطة التي أريد أن أؤكد عليها وهي بعد الناس في هذه الأيام عن هذا المفهوم وانطماص هذه المفاهيم عند الناس فإنهم جعلوا التلفظ بألفاظ الإسلام مجرد طلاسم لا يفهمها أحد ولا يطبقون لها معاني فليس الإسلام أن نتكلم بلا إله إلا الله وأن نتبع منهجا كاملا بخلاف منهج الله وأن نستحل كل محارم الله بإسم الوطنية والتقدم فإنني والله ليس لا أقف أمامكم إلا ناصح أمين نريد أن نربط واقعنا بدين الله سبحانه وتعالى. وهل نطبق في دي من دين الله في هذا الواقع ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ ولكن إن الذي يعنيني أن أوصل ما أفهمه من هذا الدين إلى إلى الناس الذين حضروا وأن أقول هذه الكلمة أنني وقفت مثل هذا الموقف. تكلمت ووضحت أنني أفهم الإسلام أنه تطبيق عملي. وليس كلاما وألفاظا تقال ولا تدل على معاني فالإسلام وضع كله ليدل على معاني فإن تلفظنا بلا إله إلا الله فيجب علينا أن نكون متلفظين بها موقنين بها من قلوبنا مخلصين لله سبحانه وتعالى وعابدين لله سبحانه وتعالى خاضعين له لا نغطر لغيره تشريعا فمن من معنى للا إله إلا الله ولا أفه... اريد ان افهمكم هذا فانكم كلكم تفهمون و... و... وكلنا نعرف هذه المفاهيم ولكن نغفل عنها في تطبيقنا العملي هذه النقطه فقط هي قد تكون الفارق او قد تكون الخلاف بين كثير من الناس انه يحفظها كالفاظ ويحفظها كمفاهيم ولا يطبقها على الواقع المسلم عامله عامله بمعامله الشرعية التي وضعت له أهل الكتاب وعاملهم بمعاملاتهم الشرعية التي وضعت لهم في الشرع الكفاء عاملهم بمعاملاتهم الشرعية التي وضعت لهم كل هذه الأمور لا بد لأنها سوف يترتب عليها الولاء الذي هو فارق بين الكفر والإسلام فقد يكون الولاء لغير الله سبحانه وتعالى فيكون كفرا وإن ادعى صاحبه الإسلام وصام وصلى وادعى أنه مسلم فنجد كثيرا ممن يتلفظون بلا إله إلا الله ويدعون الإسلام أنهم قد وقعوا في مثل هذه هذه الأشياء كثيرا جدا ولا يلقون لها بالا ويظنون أنهم على شيء ولكن يجب عليهم أو على هؤلاء أن يعلموا ولا يخدعوا بمن يقولون لهم أنكم على حق ومهما تلف وما دمتم تتلفظون بهذه الألفاظ فأنتم مسلمون وأنتم على حق مهما تركتم من دين الله ومهما فرضتم في دين الله ومهما استهزأتم بدين الله ومهما استحللتم من فروض الله تركها ومن محرمات الله إثيانها يجب أن أنبههم وأن أنصح لهم وأقول لهم لا تنخدعوا بمثلها بهؤلاء فإنهم يخدعونكم وسوف يأتون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا حجة لهم ولا لكم ويكونون قد ضحكوا عليكم
1: أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات